0: Was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die Sina Sprechen. Hallo Sina. <lacht> Hallo Martin. Ähm, Sina, viele Themen rücken aufgrund der Corona-Krise in den Hintergrund. Prominentes Beispiel, Gleichstellung von Frauen in unserer Gesellschaft. Und ähm, ja, was 2017 und 2018 getrieben von der MeToo-Debatte noch in den Schlagzeilen war, äh, findet aktuell nur noch am Weltfrauentag am 8. März kurze Erwähnung. Und die Ungleichbehandlung von Frauen im Vergleich zu Männern hat natürlich weltweite Ausmaße. Ich habe aber das Gefühl, für viele, und da nehme ich mich nicht aus, wird es erst richtig verständlich, wenn es direkt vor der Haustür passiert. Und ähm, ihr Lieben da draußen, ich kann euch sagen, es findet direkt vor der Haustür statt, äh, vielleicht sogar dahinter. Denn ähm, auch in unserem vermeintlich fortschrittlichen Deutschland haben Frauen und Männer nicht die gleichen Chancen. Und äh, dazu möchten wir heute ins Detail gehen und sowohl Probleme als auch Lösungen besprechen. Und ähm, wir reden heute zum unter anderem über den Gender, Kayba, äh, Gender Pay Gap, äh, über die Frauenquoten, über ja, das vermeintliche Tabuthema Sexarbeiterinnen und äh, wir haben auch ein paar Zahlen und Daten mitgebracht. Es wird also heiß hergehen. Und äh, dazu ist uns hoher Besuch zugeschaltet, äh, nämlich die CDU-Abgeordnete des Landtags Nordrhein-Westfalen, Bianca Winkelmann. Hallo Bianca.
0: Ja, hallo in die Runde.
1: Ähm, Bianca, da dich und Sina einiges verbindet, würde ich es gerne ihr überlassen, dich vorzustellen.
0: Ja, uns Sehr verbindet gerne. nämlich, äh, dass wir aus der gleichen Heimat kommen. Ich darf heute jemanden aus der Heimat vorstellen. Hi Bianca. Ähm, Hi Sila. Bianca, ähm, Martin hat es eben gesagt, du bist Abgeordnete des Landtags NRW. Du bist aber auch Sprecherin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. Äh, du sitzt im Ausschuss für Frauen und Gleichstellung, deswegen bist du halt auch hier. Und seit 1994 auch selbstständige landwirtschaftliche Unternehmerin und noch so vieles mehr, das konnten wir jetzt alles gar nicht aufzählen. Also ganz kurz zu Bianca, was ganz wichtig ist. Bianca mag gerne Sekt, aber noch lieber einen ordentlichen Ströher Schwarten. Ein Drittel Korn, <lacht> ein Drittel starken Kaffee und ein Drittel heißes Wasser. In diesem Sinne Prost Kreis. und nochmal herzlich willkommen, liebe ja. Bianca. <lacht>
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute äh, bei euch sein darf und bin mal ganz gespannt auf äh, unsere Gesprächsrunde.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr, dass du äh, dir für uns Zeit genommen hast und ähm, wir steigen direkt ein. Ähm, Sina hat es gerade erwähnt, du bist ja im Arbeitskreis für Gleichstellung und Frauen und ähm, ich habe da mal reingeschaut, ähm, wie sinnvoll ist es, dass es nur einen Mann in diesem Arbeitskreis gibt, der auch nur stellvertretendes Mitglied ist? Ähm, braucht man für das Vorantreiben der Gleichstellung nicht auch die Männer an Bord?
2: Ja, also im Prinzip hast du schon recht. Das, ist, ähm, das, das war auch so mein erster Gedanke. Ich bin ja äh, 2017 das erste Mal in den Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Ähm, ihr habt es gerade schon beschrieben, mein, mein ich sag mal, politischer Schwerpunkt ist eben die Landwirtschafts- und Umweltpolitik. Aber eben auch halt das Thema Frauen und Gleichstellung. Ein Thema, das mich natürlich als Frau schon immer bewegt hat. Ich sag mal so sozialisiert Mitte der 80er Jahre, ähm, selbst in, in unserer Kleinstadt Raden, ähm, waren für mich immer so die Frauenthemen schon immer, immer interessant. Und ich habe immer gesagt, niemand muss ja eine Zwangsehemann zu sein, aber unsere Frauenrechte ein bisschen mehr durchzusetzen, das war schon immer so ein, so ein Anliegen von mir. Ähm, ja, deshalb Frauen und Gleichstellung im Landtag auch interessantes Thema. Und ich ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wie es ist. Es gibt gar nicht so viele Männer, die daran Interesse haben, in unserem, Arbeits in unserem äh, Ausschuss mitzuarbeiten. Das mhm. ist so ein bisschen das Problem. Also ähm, wir sind auch tatsächlich von, von meiner Partei auch nur mit Frauen vertreten. Ein paar Stellvertreter allerdings sind Männer, ähm, aber die vertreten uns dann halt immer nur, wenn wir selber nicht den Ausschuss teilnehmen können. Und äh, ja, es ist einfach so, dass nach wie vor Gleichstellung immer noch gleichgesetzt wird mit Frauen und weniger mit Männern.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch das Problem an der ganzen Sache. Dabei brauchen ja wir ja, ja leider genau.
0: die Männer, um Gleichstellung irgendwie doch zu erreichen. Ohne geht es ja nicht. Ohne gibt es ja auch keine Gleichstellung. Ja.
1: Aber vielleicht kannst du einmal kurz was dazu sagen, was denn die Aufgaben dieses Arbeitskreises im Prinzip sind.
2: Ja, also ähm ich sage mal, Arbe Ausschuss und Arbeitskreis unterscheidet sich so ein bisschen. Der Arbeitskreis bezeichnet bei uns nur die äh, einzelnen äh, Parteien. Da, da trifft man sich vor dem Ausschuss intern und berät sich zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, berät sich auch darüber, welche Tagesordnungspunkte man in den Ausschuss einbringen möchte äh, oder welche Gesetzesänderungen man einbringen möchte. Also die, die Arbeit, die Partei interne wird in den Arbeitskreisen gemacht und der Ausschuss beschäftigt sich dann tatsächlich mit allen Themen rund um Frauen und Gleichstellung ganz viel in den, ja, in den, ich sag mal, in den letzten vier Jahren haben wir uns damit beschäftigt, wie sieht es mit den Frauenhäusern in Nordrhein-Westfalen aus? Immer wenn es so einen Regierungswechsel gibt, gibt es ja auch immer neue Ansprüche oder neue Intentionen ähm, der der neuen regierungstragenden Fraktion und der neuen Regierung äh, an verschiedenen Stellen Dinge zu verbessern oder zu verändern. Und ähm, das fängt zum Beispiel, ja, Frauenhäuser, habe ich gerade erwähnt, damit an. Dann Frauenberatungsstellen haben wir gestärkt, weil uns das wichtig war, dass da mehr Geld reinfließt. ist halt immer eine, auch eine haushalterische Frage ähm, und eine politische Frage, für was setze ich dann meine Haushaltsmittel ein. Ähm, ganz aktuell haben wir ja im letzten Jahr eine, eine Homepage freigeschaltet, in der sich Frauen informieren können. Ähm, oder an die sich, ja, in die sich Frauen informieren können, das sogenannte Opferschutzportal NRW wo man Informationen darüber findet, an wen man sich wenden kann, wenn man zum Beispiel Opfer häuslicher Gewalt wird. Und was ich in dem Ausschuss als allererstes gelernt habe, dass es tatsächlich nicht nur häusliche Gewalt gegen Frauen gibt, oder, sondern auch häusliche Gewalt gegen Männer. Also das, was wir gerade eingangs, äh, was du auch angesprochen hast, ist tatsächlich auch ein Thema. Und äh, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass auch erste Schutzplätze, also ähnlich wie Frauenhäuser, das sind dann aber nur Schutzwohnungen, auch für Männer entstehen können.
1: Also ist der der äh, Ausschuss, der Ausschuss dafür da, quasi die praktischen Dinge auch mal äh, anzufassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so Frauenhäuser, Webseiten und so weiter, das ist ja schon sehr, sehr nah am Menschen dann im Gegensatz zu, sagen wir mal, so ideologischen Dingen oder einfach nur darüber zu sprechen, sondern ähm, ja, wirklich genau. was zu bewegen.
0: Da wird tatsächlich was getan. Ja. Verrückt. <lacht> Also gefühlt habe ich natürlich schon
2: das Gefühl, wir tun in allen Ausschüssen was, aber nein, das sind wirklich Dinge, ich sag mal, die sind natürlich auch oft ähm, parteiübergreifend und strittig, weil ähm, für, für den Schutz von Frauen zum Beispiel oder auch von jungen Mädchen möchten wir ja alle was tun oder für, ähm, für Nachverfolgbarkeiten zum Beispiel nach Vergewaltigung und so weiter. Also auch da haben wir schon schon ähm, Dinge auf den Weg gebracht, ähm, dass man quasi ähm, noch sogenannte, ja, das sind so, so Kids quasi, mit denen man auch später oder mit denen man ja, nach einer Vergewaltigung, ähm, Spuren sichern kann. Anonyme Spurensicherung heißt, ist dann da, ist das das große Stichwort. Und wo die Frau sich dann später auch entscheiden kann, ähm, möchte ich tatsächlich jetzt das Ganze weiterverfolgt wissen durch die Strafverfolgungsbehörden, ähm, dann ist diese, sind diese Dinge der anonymen Spurensicherung einfach ausschlaggebend, um dann im Nachhinein dann eben nochmal was nachweisen zu können. Also das sind Sachen, die interessieren natürlich alle Frauen, ganz egal von welcher Partei sie kommen.
1: Ja, das möchte man zumindest hoffen. Gerade in dem Fall, weil äh, die Hürde ja, Hürde ja teilweise sehr hoch ist, ähm, ja. dagegen überhaupt vorzugehen. Ne?
0: Und vor allem die ganzen Geschichten mit Frauenhäusern und so, jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich brisanter denn je und wichtiger denn je, oder? Habt ihr da irgendwie was mitbekommen?
2: Also das war natürlich das, worauf wir sofort geachtet haben und auch unsere Ministerin sofort geachtet hat. Mit Beginn der Corona-Pandemie, mit Beginn der, ähm, des Lockdowns ähm, nimmt die häusliche Gewalt jetzt zu, ja oder nein. Da gibt es auch unterschiedliche Aussagen. Also was wir beobachtet haben, war es alles noch ähm, im überschaubaren Rahmen. Aber ähm, ja gut, letzten Endes... Ähm, es gibt auch Zahlen, die belegen, es ist doch mehr geworden, es ist gesteigert worden. Häusliche Gewalt nicht nur gegen Frauen, sondern eben auch tatsächlich gegen Kinder. Und ähm, deshalb waren wir froh, dass wir eigentlich die, die Anzahl der Frauenhäuser in Nordrhein-Westfalen erhöhen konnten. Wir haben zwei neue Frauenhäuser ähm, in den letzten vier Jahren an den Start bekommen. Ähm, denn das, ich glaube, insgesamt sind wir jetzt bei 64 in NRW. Ähm, das sind einfach so, so wesentliche Punkte, die einfach, ja, die einfach jetzt auch wichtig waren. Ne?
1: Ja. Äh Bianca, wir sind jetzt direkt schon ins Thema eingestiegen, das finde ich auch super, ja. direkt ins Detail gegangen. Ich wollte aber noch eine kurze Frage ein bisschen weiter an der Oberfläche stellen und zwar äh, habe ich mal geschaut, äh, einer Erhebung vom 31. Dezember 2019 zufolge. Ähm, liegt der Frauenanteil in der CDU bei äh, 26,5 Prozent. Im Vergleich Ach, zum ja. Beispiel bei der AfD sind es 17,8 Prozent, die sind ähm, im Prinzip Schlusslicht. Mhm. Und bei den Grünen sind es 41 Prozent, da ist es am ausgeglichensten. Äh, deswegen einfach mal kurz deine Meinung. Warum, äh, glaubst du, äh, sind es bei der CDU nicht 50 Prozent oder mehr Frauen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich sag mal so, das geht das geht jedem ähm, auch so. Ich bin zum Beispiel Stadtverbandsvorsitzende der CDU bei uns in Raden, in Sina und meiner Heimatstadt. Ähm, und ich, ich habe zum Beispiel zur letzten Kommunalwahl versucht. In Nordrhein-Westfalen hatten wir im letzten Jahr im September äh, Kommunalwahl. Da habe ich versucht, auch mehrere Frauen für ein Ratsmandat zu gewinnen und zu begeistern. Aber ganz ehrlich, manchmal ist das auch so, dass Frauen sich das nicht zutrauen. Und dann sage ich immer, das ist doch totaler Quatsch. Wir müssen den Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Also bitte, versuch doch einfach. Oder versuch's mal über... Das Amt des Sachkundigen Bürgers, das ist so ähm, eine Mitarbeit in, in Fachausschüssen ähm, der Kommunen, äh, in, wo man dann quasi in einem Bereich vielleicht im, im Bauausschuss oder im, im Strukturförderungsausschuss oder im Schulausschuss mal einmal reinschnuppern kann in die kommunalpolitische Arbeit. Das ist ja bei vielen oft auch der Einstieg, äh, sich dann politisch weiter zu engagieren. Aber das ist irre schwer, junge Frauen oder Frauen insgesamt dafür zu begeistern. Ne? Das ist ähm, ja... Also es geht mir auf kommunalpolitischer Ebene so und das setzt sich natürlich dann in den Landesparlamenten und auch im Bundestag leider dann äh, durchgängig sofort.
0: Bianca, ich will dir da auch nicht zu nahe treten. Vielleicht liegt es auch einfach tatsächlich an der Partei, CDU, christlich geprägt. <lacht> man kann es ja nur mal in die, in die Runde werfen. Also bei den Grünen, die sind ja doch, äh, also die Grünen <lacht> vielleicht man öfters gerne mit mit den äh, na, Hippies, will ich jetzt nicht sagen. Aber da kann man sich ja vorstellen, dass da mehr Frauen drin sind. Glaubst du, dass auch daran liegt, einfach oberflächlich lediglich an der Partei.
2: Ja, also klar, also das, das, das mag vielleicht sicherlich immer mal so sein. Also wir haben zum Beispiel innerhalb der, der CDU gibt es ja die sogenannte Frauenunion, äh, wo wir uns dann eben auch tatsächlich nur mit den Frauen treffen, um da auch, ich sag mal, Berührungsängste vielleicht zu nehmen. Aber äh, manchmal sind ja nur so reine Frauenrunden auch nicht immer so das Einfachste. Das gebe ich natürlich auch zu. <lacht> ja, was dann was dann tatsächlich eben neben der allgemeinen äh, politischen, Richtung, die im Moment vielleicht gerade mal äh, hip ist, ähm, dann ausschlaggebend ist, das versuche ich tatsächlich selber auch immer zu ergründen, aber ich mhm. bin auch, äh, ich bin seit 2004 Mitglied in der CDU, bin auch immer noch nicht dahinter gestiegen, woran das liegt.
1: Ja, na das Thema ist ja auch geschichtlich gewachsen, selbstverständlich ähm, ja. und das hat sich ja auch so etabliert ähm, und äh, geschichtlich gewachsen ist auch, was für ein Übergang, unser Grundgesetz und ähm, mhm. da steht zum Beispiel drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das steht in Artikel 3. Und jetzt mal dich als Politikerin gefragt, wie fördert der Staat denn nun die Gleichberechtigung?
2: Also... Ähm ich sage mal so, Gleichberechtigung ist ja ist ja ein weites Feld definitiv, ne? dass der Staat jetzt die Gleichberechtigung fördert, indem dass er sicherlich versucht, zum Beispiel Frauen die ähm, die Möglichkeit Familie und Beruf zu vereinbaren immer mehr gibt. Traditionell, ich sag mal so, bei uns im ländlichen Raum ist es tatsächlich nach wie vor so, dass die Familienarbeit in der Regel eben von der Frau übernommen wird und ähm, ja, das sind das sind einfach so Dinge. Ähm, wie, wie soll der Staat da noch besser eingreifen, als eben ähm, flankierende Hilfen zu leisten, um eben die, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu, ähm, zu gewährleisten? Das geht, das geht los bei dem Thema der Einstellung. Wir wissen ja, bei gleicher Qualifikation von Mann und Frau ähm, ist eine Frau bevorzugt zu behandeln. Ist das dann Gleichstellung oder ist das dann nicht eventuell doch eher Benachteiligung des Mannes? Also auch die Frage kann man ja tatsächlich von der anderen Seite rum einmal, einmal stellen. Ähm, wir haben zum Beispiel so eine Situation äh, gehabt im Landtag, haben wir jetzt gerade ganz aktuell über ein äh, Paritätsgesetz ähm, äh, diskutiert. Also kann es nicht in irgendeiner Form gelingen, ähm, politische Gremien immer zur Hälfte mit Männern und zur Hälfte mit Frauen zu besetzen. Das Ganze ist schlichtweg verfassungsrechtlich äh, nicht möglich. Also, weil es letzten Endes, wie willst du es begründen, ähm, dass eine Frau auf einem, auf einem, auf dem, auf einem Posten in der Partei kommt, äh, auf der anderen Seite eben der Mann, äh, wenn, wenn vielleicht die Qualifikation bei beiden nicht vorliegt.
1: Aber es gibt Und, ja in anderen äh, Bereichen auch Frauenquoten.
2: So ja, also, vorstellen. die Frauenquote ist dann noch wieder was anderes als die hm. paritätische Besetzung. Okay. Die Frauenquote zum Beispiel, auch in der CDU haben wir die ja, auf freiwilliger Parteibasis sozusagen, jeder dritte Listenplatz teilweise in den, in den Ortsverbänden auch schon jeder zweite Listenplatz, ähm, sollte mit einer Frau besetzt sein. Ähm, wenn das nicht gelingt, dann dürfen eben auch, darf auch jeder Platz mit einem Mann besetzt werden. Und das scheitert natürlich tatsächlich, du hast es gerade gesagt, 26,5 Prozent. Äh, Mitgliederanteil, bei uns auch in der, in der CDU, scheitert tatsächlich manchmal einfach an Frauen, die nicht vorhanden sind. Also ich habe leider bei uns im Rat in der letzten Legislaturperiode oder jetzt dann eben passend zum, zur neuen Wahlperiode auch drei Frauen verloren äh, in, in meiner Ratsfraktion, was mich, ja, was ich echt total bedauere, weil Frauen machen einfach anders Politik als Männer und bereichern das Ganze, aber man kann niemanden zwingen, das ist das große Problem. Und eben, wie gesagt, paritätische Besetzung auch von, ähm, von Landtagen oder von der Bund vom Bundestag ist einfach verfassungsrechtlich nicht durchzusetzen. Wir hatten ja Finde eben ich aber ehrlich gesagt auch nicht schlimm. Und von der Quote halte ich auch nicht so ganz viel. Da können wir aber gerne noch zu kommen.
0: Das wollte ich dich nämlich genau gerade fragen, was du von der Frauenquote tatsächlich hältst, wenn du es einmal runterbrechen müsstest und warum.
2: Also auch da gibt es ja auch innerhalb von, von, von den Frauen innerhalb meiner Partei ganz viele verschiedene Ansätze. Ich persönlich oder mir persönlich widerstrebt es am meisten, als Quotenfrau irgendwo zu gelten und als Quotenfrau irgendwo durchzugehen. Denn letzten Endes, wenn, wenn wir nur über die Quote unsere... Parteiämter oder auch unsere Mandate besetzen, nicht nur über die Quote, aber auch über die Quote, dann hast du immer ähm, als Frau dann auch immer so diesen Touch, ach, die ist ja nur ins Mandat gekommen wegen der Quote. Den, denen fehlte ja noch eine Frau. Die mussten ja sehen, dass er noch eine, noch eine Frau aufstellen. Und das, das, das ist nicht mein Anspruch. Das will ich nicht. Ich will mein Mandat deshalb gewinnen, weil ich eben gute Arbeit mache, weil ich gute politische Arbeit mache, weil der Wähler mich wählt, weil ich ich bin und nicht, weil ich eine Frau bin.
1: Du hattest ja eingangs gesagt, dass es bei den Frauen auch häufig daran liegt, dass sie sich einfach nicht, dass, es, dass sie es sich nicht zutrauen. Wäre denn die Frauenquote nicht ein Instrument dafür, sie, sagen wir mal, zu ihrem Glück zu zwingen, äh, um dann festzustellen, dass sie ja doch die Richtigen für den Job sind und dann, sagen wir mal, auf längere Sicht äh, durch die Frauenquote von alleine äh, mehr Frauen äh, in solche Positionen geraten möchten?
2: wäre ja vielleicht ein Ansatz, aber ich sag mal so, die Chance hat ja jede Frau trotzdem. Und ich, ich glaube einfach, man macht eben aus einer ganz ruhigen, introvertierten Frau auch nicht einfach nur, weil man sie über die Quote in eine Position hebt, in welcher auch immer im ganzen weiten politischen Feld, macht man dann glaube ich nicht unbedingt diejenige, die dann immer die Bühne rockt. Das muss doch einfach, das muss doch jedem Menschen von alleine entweder zufallen oder nicht zufallen. Entweder habe ich Spaß dran oder ich habe keinen Spaß dran. Aber nur über eine Quote das Ganze zu regeln, ähm, das, ähm, wie gesagt, das ist mir, das ist mir, das ist einfach nicht so meine Welt, sage ich jetzt mal so. Ich versuche das dann eben eher tatsächlich über, über die Überzeugung zu machen, auch eben auch, ähm, was, was meine Arbeit hier vor, vor Ort eben im Rat angeht, davon ähm, zu überzeugen, Mensch, du kannst das und mach das doch da ruhig. Ich weiß noch, als ich 2004 in den Rat gewählt worden bin, ich war Nachfolgerin von unserem alteingesessenen Ortsvorsteher. Ähm, Sina Helmut Kammerer, den kennst du, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Das war so, auch so ein Urgestein, was der sagte, war gesetzt. <lacht> um, und dann, dann, ja, ich war Vorsitzende vom Förderverein für Kindergarten und Grundschule, habe die typischen Frauenthemen besetzt. Unsere Kinder waren äh, so zwischen 10 und 15. Und ähm, dann, ja, irgendwie fehlte jetzt halt jemand im Rat und ich hatte ja mich dann doch schon mal irgendwie auch in, im Dorf dann eingebracht, wäre das nicht was für dich? Und ich habe auch selber ehrlich erst gedacht, kann ich das überhaupt? Dann bin ich gewählt worden, dann hatten wir unsere erste Frakt in, unsere erste Klausurtagung innerhalb der, der Ratsfraktion und ähm, dann haben wir da zusammengesessen. Die Leute kannte ich jetzt nicht alle, die meisten kannte ich zwar, aber äh, nach dieser Klausurtagung habe ich gedacht, doch, ich kann das, denn die sind hier alle, die backen alle genauso äh, das Brot wie ich, die, die kochen auch nur alle nur mit Wasser und ähm, von daher wäre, ist das einfach eine, eine Sache, ähm, die einem aber auch Spaß machen muss. Also auch das wieder so ein Punkt. Ne? Also ähm, Politik, ganz egal, ob auf kommunaler Ebene, später natürlich dann auch auf berufspolitischer Ebene, im Landtag oder im Bund, ähm, ist eine riesengroße Herausforderung. Wenn du nicht ein bisschen Spaß dran hast, mit Menschen umzugehen und auch eben ähm, dich den ganzen Diskussionen zu stellen und auch eben aktiv zu arbeiten, dann sollst du lieber die Finger davon lassen. Also deshalb Quote, wie gesagt, ich, ich komme lieber in die Position, in denen ich bin, in dem, dass ich ähm, da rein gewählt werde, weil ich eben ich bin und nicht, weil ich eine Frau bin.
0: Bleibe ich dabei. Ja, also wenn Mann und Frau die gleichen Qualitäten haben, ähm, dann wäre es ja Diskriminierung in dem Fall, wenn man dann den Mann nimmt, weil die Frau ja vielleicht irgendwann mal Kinder äh, kriegt oder so. Da hört es dann ja eigentlich dann auf, oder?
2: Ja, ja natürlich. Deshalb ist es letzten Endes ja in der, äh, was was dann eben ähm, die Einstellung von von qualifizierten Mitarbeitern angeht, ist es ja dann entsprechend geregelt. Ne? Hm. Ähm, letzten Endes, ich sag mal so, und wir können auch noch so viel über Kinderbetreuung und Verbesserung in der Kinderbetreuung sprechen. Letzten Endes muss dann doch immer die Frau das Kind kriegen und fällt damit natürlich automatisch ein bisschen aus. Ne? Hm. Das das bleibt ja gar nicht aus. Das liegt auch einfach in der Natur der Sache. Diese diese Dinge äh, müssen wir sicherlich vielleicht einfach an anderen Stellen ausgleichen. Ähm, zum Beispiel über, über, ähm, über Rentenansprüche dann für die Erziehungsjahre und so weiter. Aber das sind, das sind sicherlich noch Themen. Vielleicht kommen wir da ja gleich noch drauf zu
1: sprechen. Ja, ja wir können es gleich einschieben. Ich habe es äh, tatsächlich für später aufge, äh, aufgeschrieben, aber äh, lass uns jetzt gerne kurz äh, drüber sprechen. Und zwar ist es ja so, dass Frauen bekanntermaßen also in Pflegeberufen überrepräsentiert sind. Ich glaube, irgendwie 80 Prozent der Frauen arbeiten in Pflegeberufen. Ähm, allerdings, ja. wie du gerade gesagt hast, äh, übernehmen ähm, Frauen, äh, auch den überwiegenden Teil dieser von von unbezahlten Pflegetätigkeiten. Das ist nicht nur die Kinderbetreuung, insbesondere natürlich, aber auch äh, die Pflege von Angehörigen. Das nennt man äh, sogenannte Care-Arbeiten. Und, genau. ähm, und eine Zeitstudie des Statistischen Bundesamts hat mal ergeben, dass in Deutschland diese unbezahlte Arbeitszeit ähm, die bezahlte Arbeitszeit um das 1,7-fache übersteigt. Ne? Das ist äh, mhm. also schon Wahnsinn. Und ähm, jetzt ist die Frage, wenn Frauen dafür jetzt aufs Arbeiten gehen, verzichten, zahlen sie ja nichts in die Rentenkassen ein und haben im Zweifel auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und das schürt natürlich große finanzielle Abhängigkeit vom Partner. Ne? Gerade wenn es darum geht, dass sich die Frau, ähm, äh, äh, die die Kinder und die Angehörigen zu Hause ähm, betreut, eigentlich vom Mann trennen möchte, ne? aber dann vielleicht danach mhm. mit leeren Händen dasteht. Und da, so wie du es gerade angesprochen hast, wäre es denn nicht äh, möglich, diese Zeiten im Sinne von Rente oder Arbeitslosengeld wie Arbeit zu werten?
2: Also es fängt ja in, in, kleinen, in kleinen Ecken fängt es ja es schon an. Wir haben zum Beispiel ähm, als CDU ja eben ähm, mehr Rentenpunkte für für nach 1994, die nee, 92 geborene Kinder äh, auf den Weg gebracht. Das ist, das ist zum Beispiel so ein Punkt, der ersetzt natürlich nicht die komplette Arbeitszeit. Das ist ganz klar. Aber er hilft wenigstens ein bisschen zur Absicherung der Frauen. Und äh, Stichwort Pflege an der Stelle. Auch da sind ja erste zarte Pflänzchen sozusagen zu erkennen. Ähm, ich sage immer, dass, das Beste, was, finde ich, sozialpolitisch in den letzten 20, 30 Jahren auf den Weg gebracht worden ist, ist die Pflegeversicherung. Jeder von uns kommt irgendwann im Leben mal ähm, in, die, ja, in die Situation, dass er an dieser Pflegeversicherung partizipieren kann. Im Moment zahlen wir alle nur ein. Aber sobald Eltern, Großeltern, wer auch immer pflegebedürftig wird, ähm, werden wir alle irgendwann mit dieser Pflegeversicherung in Kontakt kommen. Und ähm, ein Punkt ist ja, dass eben quasi die Anrechnung der, ähm, der häuslichen Pflege, äh, also wenn, wenn jemand seinen, seine Angehörigen zu Hause dann pflegt, ähm, auch schon, wie gesagt, als kleines zartes Pflänzchen wenigstens ein paar Punkte und ein bisschen in der, in der Rente anerkannt wird. Ähm, da ist sicherlich noch ganz, ganz viel Luft nach oben, ohne Frage. Aber der Anfang ist wenigstens gemacht, um das eben auch zu anzuerkennen, was Frauen dann leisten, wenn sie teilweise auf Berufstätigkeit um ihre Angehörigen zu Hause dann eben zu pflegen. Anfang ist gemacht, sicherlich immer noch Verbesserungen da. Und anderer Punkt, Verbesserung auch eben gerade in der Pflege, was das Einkommen angeht. Ähm, ich glaube, da haben wir jetzt auch in der aktuellen Corona-Situation, also seit einem Jahr eine große Diskussion um die Entlohnung in der Pflege, ähm, dass ich da ein bisschen was tun muss. Das ist sicherlich auch so. Und das ist dann ja auch wieder ein weiterer Punkt für die Frauen. Je höher mein Einkommen ist, ähm, desto besser ist dann ja im Alter auch eben meine Versorgung, was die, was die Rente dann eben angeht. Ne?
1: Ja, absolut. Und das ist auch ein äh, perfekter Übergang zum Thema Gender Pay Gap. Ähm, ja. Denn laut dem Statistischen Bundesamt, ähm, der erhebt ja diesen Gender Pay Gap, also die Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern, verdienten Frauen in 2020 18 Prozent weniger als Männer. Und ähm, erstmal die Eingangsfrage, was glaubst du, woran das liegt?
2: Ich würde, ich würde, was eben die Gender Pay Gap angeht oder die Diskussion rund um das Thema, würde ich versuchen, auch wirklich ganz unten anzufangen. Also wir müssen einfach sehen, und da, da sind wir auf einem richtig guten Weg in Deutschland, finde ich, ähm, ja einfach sehen, dass wir ähm, die Ausbildung von Frauen verbessern. Äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass aber mehr Frauen Abitur machen als Männer. Also ich mhm. glaube, die statistischen Zahlen gibt es ja mittlerweile auch. Und ähm, das, ist, das ist, finde ich, einfach der wesentliche Punkt. Erstmal eine vernünftige Ausbildung. Und dann geht es natürlich, klar, dann geht es weiter ähm, in der, nach der Familienzeit oder während der Familienzeit, wann kann Frau wieder einsteigen zu arbeiten. Und Sina hat ja vorhin auch schon gerade angesprochen, dieses, ähm, wenn ich eine Frau einstelle, die im gebärfähigen Alter ist, die bekommt dann irgendwann wahrscheinlich Kinder. Ähm, da müssen wir natürlich auch nach wie vor immer wieder auf die Firmen einwirken. Und ich glaube, auch da hat sich schon ein großer Prozess des Umdenkens eingestellt äh, und müssen dafür sorgen, dass letzten Endes ähm, ja die, äh, die Firmen, das eben berücksichtigen, dass Frauen dann halt für eine kurze Zeit lang ausfallen, aber dann irgendwann auch wieder einsteigen können. Und ähm, so ein bisschen ist es ja halt eben, welchen Beruf wählt Frau? Äh, ich sag mal, der, der Service-Ruf ist nach wie vor schlechter bezahlt als der Tischler zum Beispiel. Ähm, auch das sind so Punkte, ähm, da ist sicherlich noch ganz viel Luft nach oben, um da Verbesserungen herbeizuführen, was ich vorhin auch schon eben im Bereich der Pflege angesprochen habe.
1: Genau, die Frage ist ja, ob, der, äh, ob, ob diese Lücke allein darauf zurückzuführen ist, äh, dass Frauen eher in Branchen arbeiten, die schlechter bezahlt werden oder ähm, wie groß der Anteil tatsächlich ist, äh, wo Frauen bei gleicher Arbeit und bei gleicher Qualifikation weniger verdienen, einfach nur, weil sie Frauen sind.
0: Ja,
2: gut, dafür ist es ja auch gut letzten Endes, dass wir mit, mit diesen ganzen Aktionen ähm, rund um das Thema ähm, Gender Pay Gap ähm, ja, letzten Endes, dass darauf aufmerksam gemacht wird. Aber richtige, richtig Verbesserungswürde oder richtige Verbesserungen wird es erst dann geben, wenn Frauen im Beruf dann halt eben genauso, was, was
0: zum Beispiel Gehaltsverhandlungen angeht, genauso auftreten wie Männer. Das ist dann, das ist das A und O. Das muss man auch lernen. Man hat es ja nicht wirklich genau. so gelernt, so aufzutreten und sagen, pass mal auf, das kriege ich jetzt bezahlt weil ich das und das leiste. Irgendwie kriegt man das als genau. Mädchen also so. Weißt du, so dieses spende,
2: starke Frauen braucht das Land und, ähm, und ja. das ist auch so. Ich, ich habe ja auch wirklich im politischen Alltag, auch in, meiner, in meinem Umfeld, in meiner Fraktion, ganz, ganz viel mit Männern zu tun. Wenn, mhm. ich, wenn ich mit Verbänden zusammenkomme, ähm, um über, zum Beispiel auch über Landwirtschaftsthemen oder so zu sprechen, das sind in der Regel ja alles Männer. Aber das lernst du auch einfach. Das, ich, ich meine, da, da, da machst du eben irgendwann den Rücken gerade und die Schultern breit und dann, äh, wir, wir können ja trotzdem genauso gut argumentieren und genauso gut verhandeln ähm, wie Männer. Also ich sag mal so, die, die Frau an sich insgesamt in ihrer Selbstwahrnehmung zu stärken, das ist auch ein wichtiger Punkt und ähm, das, was du vorhin eben angesprochen hast, care und auch solche Themen eben, wie, wie können wir Frauen mehr stärken, junge Frauen auch mehr stärken, das sind auch Themen, die zum Beispiel den Ausschuss durchaus betreffen, also den, den Ausschuss für Frauen und Gleichstellung. Auch darüber
0: sprechen wir dann natürlich. Ne? Ja, da wollte ich auch noch mal nachhaken, weil du es auch schon angesprochen hast. Du als Politikerin in deinem Beruf, kriegst du irgendwie damit, dass die Männer eher denken, die über den Mund fahren zu können oder werden die ein bisschen aufmüpfig? Wie erlebst du das so, wenn du deine Reden hältst oder ähnliches? Merkst du da einen Unterschied, also viel, wenn du Frau... Ich hab meist, vielleicht
2: habe ich auch meistens mit recht netten oder vernünftigen Männern zu tun. Mir ist das eigentlich, ehrlich gesagt, noch nie passiert. Oder ich habe so alle im Grund und Boden geredet. Weiß ich nicht, dass sie sich das dann nicht mehr getraut haben. <lacht> Aber äh, nein, also ich habe, äh, ich erlebe tatsächlich meine Kollegen, ja, ähm, auf Augenhöhe. Also ich habe ich jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass die jetzt äh, mich oder auch meine anderen Kolleginnen aus der Fraktion, wir sind insgesamt mit, ich glaube jetzt immer mit, immer mit 20 Frauen bei uns in der Fraktion, von, ähm, von 72 ist das natürlich immer noch ein relativ geringer Anteil oder sind es vielleicht 21 Frauen. Also wir erleben das eigentlich nicht so, dass wir, oder wir fühlen uns nicht schlechter gestellt als die Männer.
0: Wir oder haben ja auch, auch nette ähm, Männer in der Welt. Lächelter oder
2: irgendwas auch immer, auf gar keinen Fall.
1: Ja, es soll auch nette Männer geben, ähm, habe ich auch gehört.
2: Wir haben Männer ja Runde hier, ja. ne?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Bianca, du und Sina, ihr kommt ja beide vom Lande und dort ist die Rollenverteilung natürlich häufig in Stein gemeißelt, oder? Also ähm, haben Frauen es in ländlichen Regionen schwerer, überhaupt aus diesem traditionellen Modell auszubrechen?
2: Also da erleben wir im Moment auch, ähm, also selbst in unserem kleinen Dorf, also Sina und ich kommen ja, das muss ich jetzt vielleicht noch mal kurz erzählen, aus dem nördlichsten Dorf von Nordrhein-Westfalen, aus Raden-Preußisch-Ströhen. Auf der gegenüberliegenden Seite, einen Steinwurf entfernt, ist dann Hannover-Ströhen, das ist dann schon Niedersachsen. Also von daher ganz oben äh, am Nordpunkt von Nordrhein-Westfalen oder an der Spitze von Nordrhein-Westfalen, könnte man auch sagen. Und ähm, unser Dorf ist wirklich so, richtiges, ähm, so ein richtiges Bauerndorf. Also das kann ich das kann ich auch wirklich ganz beruhigt sagen, weil ich ja selber auch Landwirtin bin. Hm. Ähm, bei uns gibt es das natürlich schon noch, dass wir noch die Großfamilien haben, wo ähm, drei, manchmal sogar vier Generationen unter einem Dach wohnen. Ähm, ich sag mal so, auch als unsere Kinder klein gewesen sind. Ich habe drei Kinder, ähm, 92, 94, 96 geboren. Ähm, da war, ich sage mal, Oma hat mir immer geholfen, als die Kinder klein waren. Dafür helfe ich Oma jetzt, wenn ich zu Hause bin, ähm, wo sie halt älter ist. Mhm. Dieses, das, das, dieses Generationsleben, das funktioniert noch, aber nicht mehr in vielen Bereichen. Weil auch die landwirtschaftlichen Betriebe, wo die Frauen dann auch zu Hause mitarbeiten, werden auch bei uns in, in preußisch halt weniger. Ähm, das heißt, junge Frauen gehen von Anfang an zur Arbeit. Und ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt so an meinen Sohn denke, ähm, wenn der irgendwann mal eine Frau haben wird, hoffe ich ja mal, ähm, dann glaube ich nicht, dass es selbstverständlich ist, dass die dann genauso wie ich seinerzeit mit in der Landwirtschaft einsteigen
0: ja ich würde mich also, auch nur ungefähr so gerade mal so in diese Generation äh, zählen wollen und ich weiß ja mit, we mit was für Mädchen ich in der Grundschule gekommen bin die mhm. haben viele davon haben studiert viele sind halt auch äh, weggezogen haben jetzt auch vor so langsam so langsam kommen sie alle wieder zurück hat man das Gefühl zum ja kann ich dir gleich auch erzählen so. woran das liegt gerne weil, weil nämlich, das ist ganz oft so und es ist ja auch gut so, dass
2: dass man äh, zum Studium erstmal bei uns, klar, also die nächste Stadt ist Bielefeld, da muss man schon mindestens zum Studieren hin. Ähm, vielleicht noch ein bisschen im Minden, wenn es um die medizinischen Berufe geht. Aber ähm, viele viele gehen wirklich zum, zur Ausbildung und zum Studium erstmal in die größeren Städte. Ähm, bei unserer Tochter ist das zum Beispiel auch so gewesen, sie hat in, in Dortmund studiert und ähm, die kommen dann dann nämlich wieder zurück, wenn sie Familie gründen. Weil wer, wer Familie gründet, merkt plötzlich, wie schön es doch ist, auf dem Land zu leben. Wie schön es doch ist, eben äh, in einem überschaubaren Kosmos sozusagen auch die Kinder groß werden zu lassen. Vielleicht mit dem eigenen Garten und so weiter. Das haben mir ganz, ganz viele erzählt, ähm, dass die halt einfach sagen, ja, als wir jetzt dann eben das zweite Kind gekriegt haben, spätestens dann wurde unsere Wohnung zu klein, da haben wir dann doch überlegt, ob wir zu Hause ausbauen. Das sind dann aber trotzdem... Wiederum die jungen Frauen, die aber trotzdem gut ausgebildet sind, die mhm. dann vielleicht wirklich ein, anderthalb Jahre den Kindergarten in Anspruch nehmen und dann eben auch wieder zurückkehren in ihren Beruf, was richtig und wichtig ist. Und dafür ist es für uns in den ländlichen Regionen ähm, ganz wichtig, dass wir quasi auch qualifizierte Arbeitsplätze vorhalten. Also die Menschen können ja nur da leben, wo sie auch Arbeit finden. Und... Ähm, das ist bei ganz vielen so. Sina, ich weiß ja nicht, ob du nochmal wieder zurückkommst. Da habe ich jetzt ja so ein bisschen meine Bedenken, weil ich glaube, du bist schon mittlerweile schon eine ganz begeisterte Großstadtpflanze geworden. Aber ähm, wirklich ganz, ganz oft ist es tatsächlich so, wie du schon sagtest, wie die, deine ehemaligen Schulkolleginnen, dass die manchmal wieder zurückkommen, wenn sie dann wirklich sehr wackeln
0: ja, und alle sind ja am Arbeiten. Also, ne, auch wenn sie Kinder kriegen, ist davon auszugehen, dass die auch in ihrem Beruf weiterarbeiten. Was äh, mich angeht, ich weiß es noch die Bianca, ich lasse es dich wissen. Vor <lacht> okay, meiner Mutter okay, ich mich ich mich überraschen. Ich mich überraschen. Ja, also ich sag mal
2: so, die Frauen, die auf den landwirtschaftlichen Betrieben geblieben sind, so wie ich seinerzeit ja auch, ähm, die haben ja trotzdem auch gearbeitet. Aber es ist natürlich, du musst, du musst ja sehen, wir, ähm, ihr habt es vorhin schon mal angesprochen, was passiert, wenn dann die Ehe scheitert. Wo bleibt Frau dann, ne? hat den landwirtschaftlichen Betrieb mit aufgebaut und steht dann plötzlich mit leeren Händen da. Also ähm, das sind natürlich große Probleme. Da ist es immer einfacher, wenn man seinen Beruf hat. Und deshalb würde ich auch, ähm, ich sag mal, jeder jeder Freundin meiner Söhne immer raten, immer noch in ihrem Beruf zu bleiben, bevor sie dann eben auch im Betrieb mit einsteigt. Das gilt allerdings auch für nicht nur für landwirtschaftliche Betriebe, das gilt ja für jeden anderen Betrieb
0: auch. Ich glaube aber auch, dass die Scheidungsquote jetzt in Preußisch-Ströden relativ, also anteilsmäßig sehr weitaus geringer ist als in Berlin zum Beispiel. Das ist ja so eine Vermutung, aber das da hat man ja auch so das Stigma noch so, da lässt man sich nicht, da lässt man sich ungern man lässt sich ungern scheiden auf dem Land. Das das also ich habe ja
2: tatsächlich einen geschiedenen Mann geheiratet, ne? ich bin die zweite Ehefrau meines Mannes. Das, Nina, das war damals natürlich auch schon so eine Sache in so einem kleinen Dorf, Wenn da äh, haben wir aber nur ein Jahr verheiratet vorher, aber das war schon das war schon sehr ungewöhnlich, da gebe ich dir recht. Aber das ist auch Anfang der, ach, ach ja, war ein 80er gewesen, Mitte 80 und,
1: ähm, ja. Aber deine Erzählung ähm, zeigt ja trotzdem, dass gerade jetzt die aktuelle Generation oder auch die Generation von Sina durchaus ähm, nicht in diesem äh, Traditionsmodell gefangen ist, sondern äh, zum Studieren gehen und ähm, ihr eigenes Leben führen und nicht ähm, da, sagen wir mal, reingezwungen werden, so hat sich zumindest angehört. Zwangsehe meinst du? Naja, nicht Zwangsehe, aber also <lacht> es ist,
0: So schlimm ist es ja bei
2: uns dann doch nicht so mehr. Nein, ist es nicht.
1: nein, um Gottes Willen, aber es geht ja um dieses, um, um dieses Thema, dass Frauen schon in eine gewisse Rolle reingedrängt werden und man hat, oder, oder ich als urbanes Kind, äh, habe im Kopf, dass ähm, auf dem Land die Frau eben dafür da ist, um äh, zu kochen, ähm, genau. und, um, und sich, um, sich um die Kinder zu kümmern und das kenne ich halt genau. aus Berlin überhaupt nicht ähm, und deswegen, ähm, aber dann ist es ja umso schöner zu hören, dass es nicht so, sagen wir mal, engstirnig ist wie ich dachte.
2: Genau, ich meine ich, ich will das jetzt mal nicht, ich will da jetzt nicht zu, zu sehr in die Kerbe schlagen, aber dafür bin ich ja auch das beste Beispiel letzten Endes ja. also ähm, ne, ich, wir haben bei uns im Kreis mit lübcke haben wir zwei Landtagsabgeordnete meiner Partei und wir sind beides Frauen, also von daher insgesamt haben wir, jetzt muss ich mal gerade überlegen wir haben insgesamt fünf Abgeordnete aus Minden-Lübbecke. Das sind vier Frauen und ein Mann. Und wir sind mitten im Land, also mitten ländliche Regionen. Das ist wirklich von daher, dass das funktioniert bei uns halt tatsächlich eben auch ohne Quote, um nochmal wieder gerade so den, den die Rückwärtsrolle auf die Quote dann zu machen. Das ist das liegt halt eben einfach an, ja wer ist bereit diesen diesen Weg zu gehen und wer will den gehen? Und ähm, wie gesagt, ich sehe das, ich erlebe das wirklich auch bei uns in in den dörflichen Regionen, dass da einfach ein Umdenken eingesetzt wird. Und das ist ja auch gut so.
1: Ja. Ich habe noch mal ähm, eine kleine Studie mitgebracht und daraus würde ich äh, eine These ziehen, die, sagen wir mal, meine äh, männlichen Mitstreiter ein bisschen in die Pfanne mhm. haut, aber ich will es äh, einfach mal rausjagen äh, und gucken, was du dazu sagst. Folgendes Experiment. Ähm, ähm, wenn eine Gruppe von Menschen aus 17 Frauen besteht, dann denken die Männer in dieser Gruppe, die Verteilung wäre 50-50. Und ähm, sind es <lacht> 33 Frauen, dann nehmen die Männer es so wahr, als wären sie in der Unterzahl. Ne? Das kann man, äh, das kann man nachgucken. Ich habe mir jetzt leider nicht rausgeschrieben, äh, wie die Macher der Studie hießen, aber kann man äh, auf jeden Fall rausgoogeln, kein Problem. Ähm, für mich stellt sich deshalb aber die entscheidende Frage Ist die Ungleichbehandlung von Frauen nicht am Ende einfach darauf zurückzuführen, dass Männer zu ignorant, zu stur und zu selbstüberschätzend und vielleicht auch zu ängstlich sind, um Frauen als gleichwertig anzusehen? Das ist eine harte Zukunft. Ja,
2: beziehungsweise wenn man jetzt mal dieser Studie, die du gerade so zitiert hast, glaubt, ähm, wenn, wenn ich in so, einer, in so einer Runde dann zusammenstehe und die Frauen werden dann als, die werden dann ja letzten Endes als dominierender wahrgenommen, wenn, wenn man glaubt, dass bei so einem prozentual geringeren Anteil ähm, tatsächlich dann äh, der Frauenanteil größer ist. Ja,
1: weil ähm, also ich habe das so verstanden, dass die Männer gar nicht äh, sich vorstellen können, dass, ähm, dass, dass so viele Frauen oder dass so wenige Frauen ähm, oder dass, dass es so viele Frauen sind. Ne? Also es ja. das das ist verrückt.
2: Ja, also gut ich, also den, den genauen Hintergrund der Studie kann ich jetzt natürlich so nicht beurteilen, aber ähm, also ich wie gesagt ich, ich habe überhaupt gar kein gar kein Problem damit und ich sehe das eigentlich bei vielen Frauen auch bei mir im, im persönlichen Umfeld und auch bei mir bei uns zu Hause oder auch eben in Düsseldorf natürlich ich meine wer in Düsseldorf erstmal im Landtag ist der hat ja vielleicht auch schon ein bisschen was durchgemacht im Leben bis man dann vielleicht äh, mal äh, 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 ich habe da, ich erlebe da wirklich keine Frau, die irgendwie sich äh, zurückgesetzt fühlt äh, den Männern gegenüber. Tatsächlich nicht.
1: Na, das ist doch schön. Jo. Ja, also ich befürchte, dass es nicht repräsentativ ist für äh, ganz Deutschland <lacht> oder die Welt, aber... Ähm, für die Welt wahrscheinlich nicht, nee. <lacht>
2: Also wir haben, wir hatten unlängst gerade so eine Umfrage, da ging es auch irgendwie darum, ob wir, ähm, ich glaube von der Rheinischen Post bei uns in Düsseldorf, äh, wie wir irgendwie wahrgenommen werden würden ähm, in der Politik, ob wir schwerer hätten als die Männer. Und da gab es sicherlich auch ganz viele verschiedene Antworten. Aber ich sage immer, ey Leute, jeder hat sein Schicksal selbst in der Hand machen, ne? Und äh, jede, wir Frauen, wir haben so viele Talente, wir können so viel. Ähm, also wir, wir sind doch wir sind multitasking, wir, wir machen so viele Dinge auf einmal und gleichzeitig ähm, bedenken so viele Bereiche im Leben, da müssen wir uns doch nicht im politischen Raum oder auch in anderen öffentlichen Ämtern nicht verfügen. Also von daher glaube ich, das hat wirklich auch ähm, ja, was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Und da lebe ich wirklich die jungen Frauen, dass die mittlerweile, also alles das, was wir was wir versucht haben, auf den Weg zu bringen, mit besserer Bildung und so weiter, ähm, dass wir da wirklich auf einem ganz guten Weg in Deutschland sind.
0: Glaube und, und auch wenn es hier und da ein paar Ausreißer gibt, was Männer angeht, die Männer, die wachsen ja auch mit, also die sind ja halt auch mit den gleichen äh, moralischen genau. Vorstellungen die groß geworden. Ne? Ja, also genau. Die, die Männer genau. denken ja Stimmt. heutzutage, also... Martin, der neben mir sitzt, denkt ja anders als mein Vater jetzt zum Beispiel. Ich von das könnte ich
2: mir vorstellen, ja. ja.
0: <lacht> ja, na ja Dafür kann also dein
2: ich, Papa aber auch Mini-Bagger fahren. Das müsste Martin bestimmt erst noch üben. Das müsste er lernen, ja. Na,
1: na, na. Also. Ja, okay, vielleicht. <lacht> ja, also wir, wir mögen es hoffen. Wir können es, glaube ich, jetzt aus unserer... Ähm, aus unserer Situation nicht, äh, nicht beurteilen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, ich würde noch mal jetzt zum Schluss einen harten Themenschwenk machen. Und zwar, äh, wenn es um die Ungleichbehandlung zwischen Frauen und Männern geht, spielt häufig ja auch die Sexualität eine Rolle. Und ja. ähm, über das Thema sexuelle Belästigung könnte man zum Beispiel mindestens zehn Podcast-Folgen aufnehmen. Ähm, ich würde aber gerne über ein spezielles Thema sprechen, äh, bei dem die Rollenverteilung äh, der Geschlechter besonders deutlich wird, nämlich die Prostitution. Und mhm. ähm, da habe ich gelesen, laut Bundesfamilienministerium, Ministerium gingen vor der Corona-Krise 1,2 Millionen Männer täglich zu einer Prostituierten. Ja. Und ähm, das Prostituiertengesetz aus 2002, durch das die Prostitution in Deutschland ja legalisiert wurde, ähm, sollte eigentlich Sexarbeiterinnen dabei helfen, ihren Lohn und eine Krankenversicherung zu bekommen. Und mhm. ähm, wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen, du hast dich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Hat das funktioniert? Was würdest du sagen?
2: Ja, also ich, ich sage immer so, das ist so ein Thema, ähm, wenn man das anspricht, egal in welchem Bereich. Ich habe es letztens bei, bei der Agentur für Arbeit zum Beispiel angesprochen. Also ich jedes Mal oder jedes Jahr beziehungsweise zweimal im Jahr habe ich immer mit mit der Agentur für Arbeit bei uns im Kreis äh, ein Gespräch über die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. Und dann habe ich zum Schluss, wir haben bei uns auch eine Leiterin, habe ich dann gesagt, ich habe mal eine ganz komische Frage. Ähm, wie viele Prostituierte haben sich bei Ihnen in den Arbeitssuchenden gemeldet? Und dann schluckte sie, ich sag, ich weiß genau, das ist jetzt, sie denken jetzt, wie kann die so ein Thema ansprechen, aber ich finde einfach, wir müssen viel mehr diese Themen ansprechen, ähm, denn es, es geht ja um, um so viele Frauen, 1,2 Millionen Männer, die täglich sonst, jetzt hätte ich jetzt gar nicht vor Augen gehabt, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja irre, ähm, denn da stehen ja eben auch ganz, ganz, ganz viele Frauen dahinter und ähm, ja, also erstmal ist es gut, wenn man über das Thema redet, deshalb bin ich froh, dass du es auch nochmal anschneidest, ähm, weil wir müssen das auch so einer Schmuddelecke herausholen. Nur dann können wir den Frauen auch helfen, den Frauen, die freiwillig in der Prostitution sind, aber auch den Frauen, die eben unfreiwillig in der Prostitution sind. Ähm, dafür, also das Prostitutionsschutzgesetz hat ja schon einiges auf den Weg gebracht was eben Sozialversicherung etc. und auch ein bisschen medizinische Versorgung angeht. Aber ähm, dieses ganze Dunkelfeld in der Prostitution, also alle die, die quasi ähm, in dem Bereich arbeiten, ähm, die nicht freiwillig in dem Bereich arbeiten, die in irgendwelchen Wohnungen festgehalten werden, wo sie zwangsprostituiert werden und gezwungen werden zu arbeiten, ähm, die müssen wir versuchen, viel, viel mehr zu erreichen. Und äh, in dieser Corona-Situation, wir haben jetzt ja quasi seit äh, einem Jahr ungefähr auch ein Verbot an, an Prostitution, wegen der körperlichen Nähe sozusagen, ist das ja aus ja. Corona-bedingten Hygieneverordnungen eben nicht erlaubt. Trotzdem wissen wir, dass Prostitution weiter stattfindet. Und da kommen wir zu dem Thema, mit dem wir uns jetzt auch im Landtag sehr intensiv beschäftigt haben, dem sogenannten nordischen Modell. Das nordische Modell, das vor Jahren von Schweden auskommt, eingeführt worden ist, das sagt, wir müssen Prostitu Prostitution anders denken nämlich indem, dass wir sie verbieten. Und wenn sie entdeckt wird, sozusagen, ähm, dann ist nicht die Prostituierte, die, unter, die eine Strafe bekommt, weil sie eine Tätigkeit ausgeübt hat, die eigentlich verboten ist. Nein, es ist dann der Freier, ähm, der dann eben strafrechtlich verfolgt werden kann, weil er Dienste in Anspruch genommen hat, die eigentlich verboten sind. Ähm, das hört sich im ersten Moment richtig gut an. Und man denkt, ja, damit können wir ja natürlich dieses, ähm, dieses schäbige Feld in Anführungsstrichen, der Post, die Prostitution ähm, beheben und können den Frauen helfen. Äh, weil wir, ich sag mal so, als als Frauen, die äh, in einer normalen Beziehung leben, können uns ja nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die das tatsächlich freiwillig machen und das als Beruf ansehen. Die gibt es aber, mit denen haben wir auch im Landtag gesprochen, äh, mit vielen von denen haben wir gesprochen. Ähm, die sind prozentual allerdings, das gehört zur ganzen Wahrheit dazu, nicht so nicht so stark in der Branche vertreten, als die, die eben über Zwangsprostitution gezwungen werden. Und denen gilt es ja zu helfen. Und über ein reines Verbot helfen wir den Frauen nicht. Gegen Frauen, die die eben nicht freiwillig in der Prostitution sind, hilft aus unserer Sicht das nordische Modell nicht wirklich weiter. Den müssen wir versuchen, ja, mit anderen Hilfen zur Seite zu springen. Beratungsangebote verbessern. Aufsuchende Hilfen dann eben auch für die, für die Frauen verbessern. Das ist jetzt alles in Corona-Zeiten so schwierig geworden weil weil einfach eben ja viele Beraterinnen auch nicht raus dürfen und äh, nicht an den Wohnungstüren klingeln können in den, hinter denen sie Dinge vermuten und ähm, also wir haben uns einfach gesagt jetzt in Nordrhein-Westfalen einfach dem nordischen Modell zu folgen und ähm, die Sexkauf der, ein Sexkaufverbot sozusagen auszusprechen ist uns zu einfach weil wir glauben ähm, damit können wir die Prostitution Prostitution nicht eindämmen, sondern wir zwingen die Frauen damit eher in die dunklen Ecken, in den Bahnhöfen, wo sie dann quasi äh, im ungeschützten Bereich dann ihrer Tätigkeit nachgehen. Und das kann, ist, ist nicht unser Ziel, da versuchen wir andere Ansätze.
1: Dieses Prostitutionsverbot würde ja im Prinzip auch der Selbstbestimmung der Frauen zuwiderlaufen. Also da würden denn äh, Menschen über den Kopf derjenigen Frauen, die das eben nun freiwillig machen und vielleicht sogar gerne machen, ähm, mhm. über deren Köpfen hinweg entscheiden, dass sie das nicht mehr dürfen.
2: Ja, genau. Das, das haben uns genau die Argumentation haben uns auch die Frauen gesagt, die es eben äh, freiwillig machen. Also die sagen, ich bin Sexarbeiterin. Ich mache das bewusst. Das ist ein Beruf, der der ja offensichtlich macht denn den Frauen auch Spaß in dem Sinne, weil sie wissen, dass es äh, man kann da auch vernünftiges Geld verdienen. Aber dann bitte in einem geschützten Umfeld, in einem geschützten Raum. Das sind halt oft dann eben auch ähm, entsprechende Bordelle, entsprechende Häuser. Ähm, und wenn wir es verbieten, wo, 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 wo schicken wir die Frauen denn dann hin? Wie gesagt, dann schicken wir sie in die dunklen Ecken und ein Stück weit dann trotzdem in die Illegalität, obwohl sie natürlich vom Gesetz her dann geschützt wären und nicht strafverfolgt werden, ähm, sondern dann eben die Freier. Aber ich glaube, das hilft einfach nicht, ehrlich, die Prostitu Prostitution komplett einzudämmen.
0: Geht es da eigentlich nur, was heißt, nur ausschließlich um weibliche Prostituierte oder werden da männliche Prostituierte auch mit abgefangen? Oder...
2: Also die, die männlichen Prostituierten und auch die, ähm, ich sag mal, die, die, die geschlechtsneutralen ähm, Prostituierten gehören natürlich auch dazu, sind aber im Verhältnis halt zu den Frauen äh, auch wirklich ein ganz geringer Anteil, muss man sagen. Deshalb ähm, sprechen wir eher wirklich tatsächlich, also mit männlichen Prostituierten haben wir jetzt noch nie gesprochen, weil einfach der prozentuale Anteil, der Anteil natürlich bei den Frauen nicht definitiv
1: Okay, Bianca. Ähm, vielen Dank. Wir sind jetzt schon bei äh, knapp einer Dreiviertelstunde. Deswegen einmal meine Frage nach deinem Fazit ähm, oder beziehungsweise dem Blick in die Kristallkugel. Wie kann es denn deiner Meinung nach klappen, dass Frauen und Männer nun, sagen wir mal, vollständig gleichgestellt werden? Und wo sollte angesetzt werden und wo sollte vielleicht Geld investiert werden?
2: Ja, also ich bin jetzt ja vielleicht nicht so nicht so die typische frau die jetzt hier ähm, den, den bogen schlägt und immer nur schimpft über die über die rahmenbedingungen die da sind äh, sondern ich wär, würde tatsächlich eben dafür da ansetzen und auch dafür werbe ich ähm, frauen eher zu stärken und zu unterstützen in vielen bereichen ja wo kann man noch mehr ansetzen wo kann man besser ansetzen ähm, schulische Bildung, haben wir schon drüber gesprochen, ist eigentlich schon wirklich auf einem richtig guten Weg. Sehen wir ja eben an den Zahlen der Abiturienten, sehen wir auch an den Studierendenzahlen, ähm, dass da wirklich äh, viele Frauen mittlerweile ja ähm, in, in vielen Bereichen sogar mehr äh, Studentinnen sind als Studenten. Ähm, ich glaube, was die Ausbildung angeht, sind wir schon eben gut unterwegs. Ja, wie könnte man es noch verbessern? Vielleicht, ähm,
1: wenn man äh, es irgendwie gerade auch mit Blick auf diesen Weinstein-Skandal äh, schafft, ähm, es ein bisschen, also es zu verhindern, dass Männer in Machtpositionen Frauen für ihre sexuellen Zwecke ausnutzen.
2: Ja, also das ist natürlich eine Sache, die, die überhaupt nicht geht. Definitiv nicht. Und das hat natürlich diese MeToo-Debatte etc. hat das gebracht, äh, gezeigt, wenn Frauen sich miteinander solidarisieren, ähm, dann können sie auch eben als gefühlte Minderheit die Stimme erheben. Also das sind natürlich Dinge, ähm, die hundertprozentig zu unterstützen sind. Ähm, gleichwohl. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, wenn ich das noch vielleicht noch einmal so ganz aus der Praxis erzählen darf, was mir da passiert ist. Wir hatten das im Landtag, hatten wir die Diskussion auch, da ging es dann darum, wie können wir uns jetzt der MeToo-Debatte anschließen und da habe ich gesagt, also wenn eine Frau davon betroffen ist, natürlich würde ich die immer hundertprozentig unterstützen, aber ich selber bin noch nicht betroffen gewesen und wenn ich außerhalb von Corona-Zeiten ähm, einen Kollegen treffe und wir umarmen uns zur Begrüßung, dann ist das für mich eben ähm, normales Miteinander. Und dann freue ich mich. Dann mache ich das natürlich auch freiwillig. Also ich habe das persönlich auch echt noch nicht erlebt, so, solche Übergriffe. Und von daher ähm, bin ich da vielleicht jetzt auch so ja, diejenige, die, die jetzt schlecht irgendwelche Tipps geben kann oder irgendwelche äh, Gedanken hat, wie es verbessert werden kann, weil ich persönlich gar nicht so viele Probleme an der Stelle
0: sehe. Aber auch hier ist es ja so, die, die Männer, heutzutage die meisten Männer, mit denen man zu tun hat, äh, das sind wirklich nette, tolle Männer, Gott sei genau. Dank, die genau. halt auch einen zur Seite stehen. Das hätte vor ja. 30 Jahren vielleicht auch noch ganz anders angesehen. Vielleicht hätte man die Frau dann noch mehr belächelt und nicht ernst genommen. Heutzutage sieht es da wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen anders aus. Also auch nicht zu 100 Prozent, aber besser. Ja, ähm,
1: genau. ich, ich hoffe, dass es das so ist. Ich bin einmal ein bisschen äh, vorsichtig. Ähm,
0: du bist ein netter
1: Mann, Martin, Ja, das Martin, dann, ne? da siehst du mal. <lacht> ähm, ja, nicht so.
0: <lacht>
1: also... Wir hoffen, dass sich alles zum Guten wendet und äh, wir hoffen, dass äh, Frauen alle Unterstützung bekommen, die sie äh, brauchen und dass bald äh, das eigentlich auch kein Thema mehr sein muss. Das wäre das Schönste. Bianca, genau. ähm, erstmal vielen Dank für diesen inhaltlichen Teil, aber wir haben äh, natürlich noch was für dich vorbereitet und zwar unsere Kategorie, die da lautet. Kinder fragen Erwachsene. Na, das war jetzt geflüstert. Die Kategorie heißt Kinder fragen Erwachsene, aber heute heißt die Kategorie oh. Kinder fragen Politiker. Und ähm, innen?
2: Politiker. Polit innen. Ja, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. innen dann ja. bitte. Politiker äh, Kinderfragen,
1: Politikerin. PolitikerInnen. Und ähm, wir haben drei bezaubernde, nee, wir haben zwei bezaubernde Kinder nach drei äh, Fragen gefragt, die sie Politiker stellen möchten. Ja. Und folgende sind dabei rausgekommen. Hier kommt Nummer eins.
2: Ist Angela Merkel deine Freundin? <lacht> also, soll ich jetzt sofort antworten? Ja, gerne. Also, also Angela Merkel ist zwar nicht meine Freundin, weil Freundinnen hat man äh, ja immer nur so ein paar, die wirklich gute Freundinnen sind, dann hat man viele Bekannte, aber ich kenne Angela Merkel, ich habe schon mal einmal mit ihr zusammen Abend gegessen, ich habe schon ein, zwei Mal Gespräche mit ihr gehabt und äh, deshalb würde ich sagen, ähm, sie ist keine Freundin, aber sie ist ein Mensch, den ich kenne und de deren Arbeit ich auch gut finde. Ich muss fragen, ist sie nett? ja, die ist total nett, die hat, die hat einen Humor, ähm, das, da, da würdet ihr euch auch auf die Schenke klopfen, Tats tatsächlich.
1: Na, vielleicht rufen wir auch mal bei ihr an, ob sie mal vorbeikommen möchte. Ja,
2: demnächst hat sie Zeit.
1: Ja, okay, dann äh, Frage Nummer zwei.
2: Wie wird man ein Politiker?
1: Oder eine Politikerin?
2: Oder eine, ja, ich fühle mich da auch angesprochen, alles gut. Ähm, also, tja, bei mir persönlich ist das so gewesen, dass ich als ich klein war, schon Politik ganz interessant fand. Ähm, ich wollte tatsächlich früher eine Frauenpartei gründen. Irgendwann habe ich dann aber gedacht, okay, das ist jetzt ziemlich kompliziert, eine Frauenpartei zu gründen, dann wirst du jetzt halt mal CDU-Politikerin. Und das wird man einfach, ja, man tritt in eine Partei ein, weil man den, den Willen hat, sich für seine Mitmenschen einzusetzen und Dinge zu erreichen, ähm, die man nicht erreichen könnte, wenn man nicht in der Politik tätig wäre.
1: Und ähm, ich würde mal noch die Frage nachschieben, braucht man gewisse Qualifikationen, um jetzt äh, in die Politik zu starten?
2: Nein. Also das ist ja das Besondere. Ich sag mal, ähm auch zum Beispiel der Landtag soll ja den Querschnitt der Bevölkerung darstellen und deshalb ist es auch so wichtig in der aktuellen Diskussion, die wir jetzt gerade führen um Nebentätigkeiten, dass wir da jetzt aufpassen, dass wir nicht nicht nur Berufspolitiker ran züchten, die nämlich nicht mehr wissen, wie das Leben draußen auf der Straße und im Alltag funktioniert, deshalb muss man eigentlich keine besondere Qualifikation mitbringen, außer eben dem Willen tatsächlich, was ich vorhin eingangs schon mal beschrieben habe, viel Zeit, viel Nerven und viel, viel Engagement zu, zu besitzen, um eben dann in diesem politischen Leben dann auch ähm, zu bestehen.
1: Ja, dann äh, würde ich jetzt noch schnell die dritte Frage hinterher schließen, die, wie ich finde, so, so kontrovers, wie naiv nur sein kann und sie lautet folgendermaßen.
0: Ich bin gespannt. Sind Politiker
2: immer reich? <lacht> Das, ist, das ist, ja, ist ja letzten Endes eine gute Frage passt ja auch gerade zu den Nebentätigkeiten. Ne? Ja, absolut. Also Politiker sind nicht immer reich, aber Politiker, zumindest wenn wir jetzt von den Berufspolitikern ausgehen, verdienen schon gutes Geld. Allerdings ist auch mein Anspruch, dass ich dafür auch vernünftige Leistung abliefere. Das heißt also, ich arbeite nicht nur 40 Stunden die Woche, ich arbeite deutlich mehr und bin immer wirklich bemüht, das, was ich mal gesagt habe, also das Versprechen, ich kümmere mich hier um den um den Kreis mit lirke in Düsseldorf, dass ich das auch einhalte. Ja, und dafür kriege ich halt eben auch ein entsprechendes Gehalt.
1: Und so soll es ja auch sein.
2: So genau. sieht aus.
1: <lacht> Bianca, ich fand das, äh, heute hat richtig Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank, <lacht> dass du dir äh, Zeit für uns genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, danke dir auch Sina.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Äh, grüße in die Heimat, äh, sage ich schon mal vorab, Bianca. Ne? Ja. Die nehme ich auf jeden Fall gleich mit. Die Sonne scheint bei uns übrigens. Ich hoffe bei euch auch.
1: Ich glaube schon. Bei die, uns auch, ja. Die Ballos sind unten. Ähm, <lacht> <lacht> ich äh, schicke natürlich auch Grüße äh, in den, ich sag's mal, Norden, oder? Ja. Sag mal so sagen. mittlerer Norden. In den mittleren Norden, ich, Norden. Ähm, ich hoffe, allen <lacht> ein ZuhörerInnen hat es auch Spaß gemacht. Ähm, Bianca, wolltest du noch was sagen?
2: Ähm, ja, ich wollte mich eigentlich bedanken. Also es war jetzt ja ähm, meine Premiere, der erste Podcast, den ich jetzt ähm, machen durfte, den, an dem ich teilnehmen durfte. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich fand, ihr habt super vorbereitet. Ich hoffe, technisch wird jetzt alles geklappt haben, so wie wir es uns <lacht> gewünscht haben, dass ich auch zu verstehen gewesen bin. Ja. Äh, fand ich eine ganz spannende Geschichte mit euch. Ähm, viele, viele Grüße nach Berlin. Ich hoffe, irgendwann können wir uns mal wieder persönlich sehen.
0: Und ich werde jetzt natürlich auch einen Podcast abregelmäßig hören. Nächstes Mal bist du persönlich da. Das halten wir schon mal ja. fest. Mit Angela genau. Merkel.
1: <lacht> so sieht's es aus. Ähm, ja, ich würde äh, allen ZuhörerInnen raten, äh, diesen Podcast hier zu abonnieren, damit ihr äh, keine Folge mehr verpasst. Ähm, und damit würde ich sagen, das war's für heute. Macht's gut und äh, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Alles, was recht ist. Der
2: Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.